0: Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis tellement, tellement euh, honorée d'être parmi vous. Euh, vraiment, je suis touchée par votre accueil. J'ai découvert l'accueil suisse, qui est juste euh, tellement chaleureux. Merci beaucoup, merci de votre accueil et de votre invitation. Alors, c'est vrai que ce matin, on va parler d'un sujet qui est l'un de mes sujets préférés. Pourquoi Parce que je suis moi-même célibataire, j'ai 42 ans, je suis pasteur également, à Montpellier, dans le sud de la France, et j'aime beaucoup parler de ce sujet, parler de, euh, pas seulement de mon expérience, mais de ce que dit la Bible à l'ensemble de l'Église à propos de ce sujet. Donc si je déborde un petit peu du temps imparti, vous m'en voudrez pas, n'est-ce hein, pas Parce que j'ai tellement de choses à dire que... Mais vous inquiétez pas, je vais, je vais euh, euh, nous partager cela euh, vraiment euh, avec tout mon cœur ce matin, pourquoi je dis que le célibat, c'est une affaire de tous Pourquoi je dis qu'on est tous concernés Parce qu'il me semble qu'on ne naît pas marié. Au début de notre vie, n'est-ce pas On est célibataire, jusqu'au jour où peut-être on rencontre son conjoint et on se marie. Donc on est concerné à un moment ou à un autre de notre vie, puis peut-être aussi à la fin de notre vie. On peut peut-être devenir veuf, devenir veuve, et alors on va être de nouveau concerné par ce sujet. Et on est aussi concerné. Pourquoi Parce que on, on connaît tous des célibataires dans notre entourage. Euh, ça peut être nos, nos propres enfants, euh, des amis. Et donc on, on, on est entouré aussi de personnes célibataires. C'est important que, en tant qu'Église, on sache comment les accueillir et comment réagir. Alors, comment ça se passe Je ne sais pas comment ça se passe ici, donc je me sens la liberté de dire ce que j'ai expérimenté dans différentes Églises. J'ai vu que dans les églises, comment on réagit euh, avec les célibataires Alors, qu'est-ce qu'on fait Des fois, on a un petit peu pitié d'eux. Je ne sais pas si vous... Euh, on se dit « Oh là là, mon pauvre, t'es célibataire, je prie pour toi ». Moi, on m'a souvent dit ça. <rire> Ou alors, euh, eh ben, on, on peut peut-être même les envier aussi parfois. On dit « Oh là là, moi je suis fatiguée, je dois me lever toutes les nuits pour les enfants. Si seulement je retrouvais un peu cette liberté, le fait de faire des grasses matinées, ce serait chouette, etc. » Donc on peut les envier. On peut aussi malheureusement des fois ben, ne pas trop... Euh, on est gêné, donc on les ignore, on les laisse un petit peu de côté. Ou qu'est-ce qu'on fait On cherche à les marier à tout prix. On se dit, t'as pas vu, il y a un tel qui est là et tout, ce serait chouette que vous fassiez connaissance. <rire> voilà un petit peu, peut-être, comment on peut réagir tout naturellement avec nos amis célibataires. Et avant d'aller plus loin aussi, j'aimerais apporter la, comme la définition de c'est quoi un célibataire. C'est pas juste une personne jeune et qui n'est pas encore mariée, c'est aussi une personne un peu plus âgée qui n'a jamais été mariée c'est aussi euh, une personne séparée, ou divorcée, ou une personne veuve. Et toute cette catégorie euh, mise ensemble, les statistiques nous montrent, alors ça peut varier d'une église à l'autre, que ça représente environ 40 quand même, dans les églises. Euh, et du coup, c'est une part importante du corps, une part importante de l'église, que nous ne pouvons pas ignorer, que nous ne pouvons pas laisser de côté. Et du coup, dans l'église, des fois, on peut entendre des phrases un petit peu maladroites où, euh, où les célibataires, ils vont entendre ça et, et ils vont avoir un peu euh, le cœur chagriné. Alors, j'en ai cité quelques-unes et quand on les entend, nous, on va faire cette tête-là, vous voyez Et on va dire, mais, si on entend quelqu'un qui dit « bah alors, tu n'as toujours pas quelqu'un à nous présenter ?»« Quand est-ce que tu me présentes quelqu'un ?» Ou alors, en... On peut entendre, mais je ne comprends pas comment une fille comme toi, si géniale, est toujours célibataire. Est-ce que vous l'avez déjà entendue, celle-là <rire> Ou alors, tu verras, ça viendra quand tu t'y attendras pas. <rire> Ou la pire des phrases, peut-être, c'est « Ah, mais c'est super que tu sois célibataire, comme ça tu peux être missionnaire dans un pays lointain, dangereux, et c'est bon, tu peux y aller, toi, parce que tu es, mission... parce que tu es célibataire. » Non, celle-là, je... 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 je souris, et c'est une blague, parce que je ne l'ai jamais vraiment entendue. Hein. <rire> mais c'est vrai que dans l'Église, peut-être, je nous pose la question ce matin, peut-être on a élevé le mariage et le couple à un niveau qui est presque à égalité avec celui de Dieu. Je m'explique. On a considéré que le mariage était le statut idéal vers lequel tout le monde devait tendre et que si on n'était pas dans ce statut, alors on était bizarre ou pas normal. Et je crois que la Bible euh, ne montre pas ça. Et on va un petit peu étudier ça ensemble ce matin. En fait, cette vision du mariage qu'on a élevée, très 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 haut, fait que peut-être nous les célibataires, on est tombé dans un peu euh, le, le mariage égal une idole. On a fait du mariage une idole. Et une idole, c'est quoi C'est toute chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Toute chose euh, avec laquelle on va dire « Si je n'ai pas ça dans ma vie, Seigneur, alors je ne suis pas heureux, alors je ne suis pas satisfait, alors je ne suis pas comblé et épanoui. » Et finalement, c'est ça aussi l'idolâtrie c'est mettre quelque chose à la place de Dieu dans notre vie. Ça peut être son mari, ça peut être ses enfants, ça peut être l'idée du mariage quand on est célibataire. Or, la Bible dit, hein, 1 Corinthiens 10, 14, « Fuyez l'idolâtrie. » Donc, on ne peut pas euh, avoir une bonne vision du célibat, ce matin, c'est le sujet qui va nous intéresser, si on a une vision erronée du mariage, ça va ensemble. Si on pense que le mariage est l'idéal, et la perfection, et, euh, et que ça résout tous nos problèmes dans notre vie, une fois qu'on se marie, bien sûr que quand on va être célibataire, on va souffrir, n'est-ce pas Parce qu'on va se dire, mais je ne suis pas encore dans ce statut-là qui est l'égal, on va dire, du bonheur. Vous savez, le mariage, c'est un cadeau de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Il n'est pas là pour résoudre tous nos problèmes ou combler le vide qu'on a à l'intérieur, ou pour nous guérir. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ton conjoint n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, ceux qui sont mariés le, le conjoint n'est pas Dieu, ce n'est pas lui qui va te guérir ou répondre à toutes tes attentes. Et je crois qu'il faut qu'on se le rappelle ce matin. En plus, on voit que Jésus, quand il va venir sur terre, non seulement il va bah, montrer l'exemple aussi, montrer que c'est possible d'être célibataire et de vivre une vie complètement parfaite et épanouie. Et puis, il va dire dans Matthieu 22, verset 30, que finalement, le mariage n'est pas éternel, que le mariage, c'est quelque chose de bon, de donné par Dieu, mais qui est temporaire. Il va dire, « En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Donc le mariage, ce n'est pas notre but ultime. Notre but ultime sur cette terre, et puis pour l'éternité, c'est Dieu. C'est glorifier Dieu. Et la Bible dit, ça va être mon, mon premier point, en fait, que le célibat, il est bon. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens 7, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, alors ça va s'afficher, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. » Est-ce que vous aviez déjà remarqué ce passage Paul va dire il est bon de rester célibataire à des personnes qui ne sont pas mariées et qui sont veuves. Alors on peut se dire « Mais attends, dans la Bible aussi, je connais bien ce verset dans Genèse qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas ?» Et ici, ça a l'air d'être une contradiction quand Paul dit dans le Nouveau Testament « Mais il est bon de rester célibataire. » Alors comment réconcilier ces deux passages Comment réconcilier ces deux réalités Que Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais il dit aussi dans sa parole, un peu plus, enfin, dans le Nouveau Testament, « Il est bon d'être célibataire. » Je crois que ce verset de Genèse, Genèse 2,18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », en fait, ce n'est pas juste l'institution du mariage, c'est le fait que Dieu nous a créés pour être en compagnie, en relation. Nous ne sommes pas censés être seuls, nous ne sommes pas censés vivre notre vie seuls. Mais cela ne s'exprime pas seulement dans le mariage, ça peut s'exprimer aussi dans l'amitié, le relationnel. C'est très important de le réaliser. Et le mot « bon » ici, dans 1 Corinthiens 7.7, c'est en fait un mot qui veut dire « utile ». Ça veut dire qu'il peut être utile pour le royaume de Dieu d'être célibataire. Cette saison-là, j'aimerais le dire à ceux qui, parmi nous, peut-être sont veufs, veuves ou célibataires, pas encore mariés ou peut-être divorcés, en fait, cette saison de ta vie, elle n'est pas inutile, elle n'est pas euh, un gâchis, elle n'est pas juste une attente de quelque chose de mieux qui va arriver après elle est vraiment utile pour le royaume de Dieu, si tu choisis de mettre euh, cette saison de ta vie à profit pour le royaume de Dieu. Donc, peut-être vous êtes en train de vous dire, « Bon, d'accord, si tu choisis le célibat, ça peut être bon. Mais par contre, si tu le subis, comment ça se passe Si tu ne l'as pas choisi, si, tu, si vraiment tu souhaites te marier où tu souhaites que tu es parent et tu vois ton enfant qui, qui a 25 ans, qui a 30 ans, et tu dis oh, mais moi je souhaite que mon enfant trouve enfin quelqu'un et soit heureux, etc. Des fois il y a ça qui est fortement ancré en nous. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Paul il s'adresse en fait à ceux qui ne sont pas mariés et aux veufs, aux veuves. Donc finalement les veufs et les veuves, ils, ils étaient euh, comment dire pas célibataires par choix, n'est-ce hein, pas ils n'avaient pas choisi, leur situation. Donc, c'est intéressant que euh, même pour des gens qui n'ont pas choisi, qui sont célibataires par circonstance, eh bien, euh, Paul dit que c'est bon de rester célibataire. Effectivement, des fois, il y a des bruits comme ça dans la vie <rire> qui... Euh, nous distrait ou nous, nous disent, mais en fait, le, on entend plutôt que, ah ben ouais, c'est pas bien d'être célibataire, quoi. Euh, donc, même si tu n'as pas choisi ton célibat, c'est quand même une bonne chose. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton statut marital, ce n'est pas ton identité. Si tu es marié, si tu es veuve, si tu es célibataire, ce n'est pas ton identité. Ça, c'est juste ton statut marital. Ton identité, c'est enfant de Dieu. Et, et, et ton célibat, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un statut inférieur. Ce n'est pas non plus une malédiction ou une maladie. La deuxième chose que la Bible dit, c'est que le célibat, c'est un don. Le célibat, c'est un don. Chacun reçoit de Dieu un don particulier, de la grâce, L'un le mariage et l'autre le célibat. Donc, c'est toujours ce même verset sur lequel je reste, qui est dans la version Summer ici. C'est un don de la grâce, un don particulier de la grâce. Et ce mot don, souvent, on a, on a, on a entendu des choses, vous savez, sur le don du célibat, que c'est comme une, une, un super pouvoir, ou c'est une capacité à rester célibataire toute sa vie et à ne pas en souffrir. Mais en fait, ce mot-là, dans le verset, veut dire « cadeau », veut dire une grâce. Donc, ce n'est pas forcément euh, ne de rien ressentir, ne pas ressentir de désir sexuel, ne pas avoir envie de se marier. Non, c'est une bénédiction donnée par Dieu. Et il faut que peut-être le Saint-Esprit, ce matin, parle à nos cœurs et change notre, notre vision des célibataires autour de nous, que nous ne les regardions plus avec un regard de pitié, peut-être parfois, en disant Oh, le pauvre, il n'a pas encore atteint le statut de, du bonheur. Mais non, il a reçu aussi une bénédiction. Ton frère célibataire, il est aussi béni par Dieu. Ta sœur célibataire, elle est bénie par Dieu aussi. Est-ce que ça veut dire que le célibat n'a pas son lot de défis Non. Parce que autant le célibat que le mariage sont des dons, des bénédictions de Dieu. Et dans les deux saisons de vie, ce serait mentir que de dire « Ah ben là, il n'y a plus de problèmes » ou « Il n'y a plus de défis ». Il y a des défis dans les deux. C'est juste qu'ils sont peut-être un peu différents. Quand tu es marié, il y a des joies. J'ai une amie qui, dit, qui, qui vient de se marier qui m'a dit qui « Mais Anne, j'ai réalisé quelque chose. c'est que Quand je me suis mariée, j'ai réalisé que le mariage, ça double les joies, mais ça double aussi les difficultés. Ça double aussi Oh, les challenges, parce qu'on est deux personnes et maintenant on doit s'accorder, on doit se pardonner, on doit se comprendre, et ce n'est pas toujours facile. Donc si tu es marié, tu as le don du mariage. Et si tu es célibataire, tu as le don du célibat, dans le sens la bénédiction de Dieu dans ta vie, pour cette saison-là. Donc ne crois pas que tu vas être béni seulement le jour où tu vas te marier. Crois et, et, et sois vraiment sûr dans ton cœur que Dieu ne t'a pas oublié, qu'il te bénit déjà aujourd'hui. Ensuite, le célibat, il est pour Dieu. On voit dans ce chapitre de 1 Corinthiens 7, un peu plus loin, au verset 32, puis au verset 35, qu'il est dit que celui qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il fait Il s'inquiète des choses du Seigneur et il peut, un peu plus loin, s'attacher au Seigneur sans distraction. L'apôtre Paul, il va parler en fait, des avantages du célibat. Il va parler du célibat comme étant un avantage pour le royaume de Dieu. Et donc, si, si, si tu vis ton célibat pour le Seigneur, moi, j'aimerais témoigner de ça et le déclarer. C'est une grande joie de, de, de vivre cette saison de la vie pour Dieu. Parce que c'est vrai que si, par contre, tu ne vis pas ton célibat pour Dieu, tu vis un célibat malheureux. Je crois que j'ai inscrit cette phrase dans la... Dans la prochaine slide. Si tu ne vis pas ton célibat pour Dieu et pour les autres, alors tu vas être tourné sur toi-même et puis tu vas être malheureux. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour le mariage. Si tu vis ton mariage pour toi-même, tu vas aussi être malheureux. Si tu vis ton mariage pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour les autres, alors tu vas être heureux. Et j'aime que l'apôtre Paul aussi met une perspective dans ce chapitre. Il nous parle, au verset 26, que les temps sont difficiles, des temps difficiles qui s'approchent. Il dit aussi au verset 29, « Le temps est court ». Donc finalement, il place à la fois le mariage et le célibat dans la perspective de l'éternité. Et il nous montre que ben, ça, ça change, du coup, notre ressenti, la façon dont on a de le voir et de le, de le vivre. Si on sait qu'on est là sur cette terre pour un temps, et que notre but, c'est le monde autour de nous. Notre but, c'est pas juste ah je veux me marier, je veux un chien, je veux euh, trois enfants, deux voitures, une maison, deux maisons, et tout ça. Et quand j'aurai ça, je serai vraiment accompli et heureux dans la vie. Et j'irai à l'église le dimanche. Ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'amener le plus de monde avec nous au ciel, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire de, de, de parler de Jésus, d'amener des personnes à connaître aussi cette grâce que nous, on a connue. En tant que couple, en tant que célibataire, ça doit être notre priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice et toutes choses vous seront données. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, Paul va dire... Je reviens sur ce mot « don ». Ce qui est intéressant en étudiant euh, ce mot, c'est le mot « charisma », qui est le même mot que... Euh, ben, vous savez, les dons spirituels, dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12. Les dons, le mot « charisma », c'est le même mot qui est employé ici pour le don du mariage et le don du célibat. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour Paul, en tout cas, à chaque fois qu'il emploie ce mot « don », ce mot « cadeau », c'est toujours pour les autres. C'est-à-dire, les dons spirituels, ce n'est pas pour nous. Si je reçois, par exemple, une parole de sagesse, ce n'est pas pour moi, c'est pour la donner à quelqu'un. Si je reçois une parole de prophétie, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Si je reçois la bénédiction du célibat, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, pour le monde autour de moi. Si je reçois la bénédiction du mariage, ce n'est pas pour moi, c'est pour le monde autour de moi. Et donc, vraiment, je nous encourage en tant que famille, à considérer que toutes les bénédictions, tous les dons que Dieu nous donne, qui sont différents, on est une famille, et je crois que ce thème dans lequel vous êtes cette année est juste extraordinaire, parce que c'est la base de tout. Nous devons effectivement recevoir la bénédiction de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour euh, les pauvres, les orphelins, les veuves, les veuves, la société, le monde autour de nous, n'est-ce pas Et donc, Paul va dire ben, qu'il aimerait que tous soient comme lui. C'est étonnant, hein, cette phrase. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vous disais, ben, « Moi, je suis célibataire, j'aimerais trop que vous soyez tous comme moi. » Et sincèrement, Paul le dit, pourquoi Parce qu'il a compris que dans sa vie, c'était un don de Dieu pour les autres. Et il voit sa situation actuelle comme un don pour l'Église. Et donc, j'aimerais qu'on puisse honorer aujourd'hui... Euh, les célibataires parmi nous. Alors Peut-être qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de couples, mais j'aimerais faire quelque chose si vous m'en donnez l'autorisation. C'est que tous ceux qui se reconnaissent dans ce statut-là, c'est-à-dire, euh, ben moi, je vais être la première à me lever, je voudrais vous dire que vous êtes des dons pour l'Église et que vous êtes des membres vraiment importants dans l'Église. Alors, si ça ne vous gêne pas, si vous êtes célibataire, Veuve, veuve, euh, vous pouvez vous lever s'il vous plaît et j'aimerais qu'on qu 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 vous applaudisse pour symboliser en fait que vous êtes des dons, des cadeaux, je sais, je vous, je vous gêne là, hein. c'est moi, c'est la France, désolé c'est comme ça qu'on fait en France. <rire> et euh, vraiment vous accueillir, vous honorer, vous dire vous êtes un don pour l'Église. Ma sœur, tu es un don pour l'Église. <rire> Est-ce qu'on peut l'applaudir Ah, voilà, les frères et des sœurs, merci. Merci. Vous êtes des cadeaux, des cadeaux de Dieu pour le corps. Merci pour votre courage. Merci. Merci beaucoup. Donc vous avez repéré, nos frères, nos sœurs, ce sont des cadeaux pour vous. Et euh, sachons nous aimer les uns les autres avec nos différences. Vous savez, le corps, on n'est pas tous pareils. Le corps de Christ, il y en a, c'est... Enfin, j'aime bien cette image, il y en a, c'est la main, le coude, le genou, le pied. On ne ressemble pas tous à la même chose. Et c'est beau et c'est bon. La diversité dans le corps de Christ, elle est belle et elle est bonne. Et donc, vraiment, soyez remerciés d'être là, mes amis célibataires, parce que vous êtes un cadeau pour l'Église. Ne l'oubliez pas. Et pour conclure, j'aimerais nous challenger à, à vraiment bah, vivre l'Église. Comment on peut être l'Église euh, envers nos, nos, nos frères et sœurs célibataires, mais aussi en tant que famille, en tant que couple Nous devons être une famille. Psaume 68, verset 7, « Il accorde »– on parle de Dieu hein, –« Il accorde aux gens seuls une famille ». Et ça, ça nous parle pas juste de la famille nucléaire, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants, mais vraiment de la famille élargie, le corps de Christ que nous sommes. Et je ne sais pas ici en Suisse, mais j'observe qu'en France, l'individualisme est tellement, tellement présent dans notre société. On vit chacun chez soi. Et même quand on, on, on rencontre Jésus et qu'on est transformé, on garde un peu de cette mentalité. On garde un petit peu de « non, mais ma famille, me, me, finalement, me suffit. Donc, moi, je suis bien avec mes enfants, mon mari, etc. » Mais nous devons réaliser que nous sommes une, une vraie famille spirituelle et euh, être une famille les uns pour les autres. Alors, ça peut être des choses très pratiques d'être une famille. Vous savez, euh, comment dire, être chrétien et vivre sa foi... Ce n'est pas juste chanter ou prier, mais c'est aussi, comme on l'a entendu ce matin, le vrai jeûne, c'est prendre soin des autres. C'est montrer son amour. Et je nous encourage, je nous challenge vraiment à, à montrer notre amour de manière pratique. Hier, on, on a eu un brunch le matin avec une vingtaine de, de personnes célibataires et on a, on a passé vraiment un bon moment. Et puis, euh, on expliquait que ouais, des fois, pour les uns, pour les autres, ça peut être... Je ne sais pas, moi, c'est quand je suis en galère de voiture que là, j'ai besoin d'un frère, d'une sœur, de la famille, de Dieu, parce que ma famille de sang, elle, est, elle habite très loin de là où j'habite, voilà, pour venir m'aider pour ma voiture ou pour monter un meuble. Et je nous encourage aussi à être de manière très pratique, une aide les uns pour les autres. Intéresse-toi à, à la personne célibataire. Peut-être arrête de lui demander, alors, c'est quand que tu as quelqu'un et au contraire, intéresse-toi aussi à ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, pas juste dans son célibat, mais voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ça s'est passé ta semaine, etc. Ce n'est pas le seul sujet des célibataires, le fait d'être célibataire, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas juste l'étiquette qu'on a envie de, de peut-être nous coller sur, sur le front. Donc, assieds-toi à côté d'elle le dimanche. Euh, N'aie pas peur aussi de, de, de l'inviter à manger, mais ça marche dans les deux sens. Souvent, j'ai entendu, moi, que ah, ben, c'est les familles qui doivent inviter les célibataires à manger. Mais j'aimerais challenger aussi les célibataires. Vous aussi, faites le pas d'inviter peut-être quelqu'un ou de dire « ben Viens, on va se balader ensemble. » Ou « Viens, on va boire un café ensemble. » Et soyons vraiment proactifs et intentionnels dans notre manière d'être la famille de Dieu. Et euh, j'aimerais aussi nous lancer ce défi en tant qu'enfants de Dieu, qui avons conscience que Dieu est un Dieu euh, qui aime la diversité, de peut-être sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire, notre zone de confort, je pense, c'est fréquenter des personnes qui nous ressemblent. Peut-être ça peut être ben, des personnes du même âge seulement. Si on a un certain âge, pourquoi pas avoir une amitié avec un jeune Ou inversement, si on est jeune, pourquoi pas avoir un grand frère, une grande sœur parmi nos, nos aînés ceux qui ont, qui ont de l'expérience de la sagesse. Ou alors, si on est marié, si on a des enfants, alors on fréquente que des gens mariés qui ont des enfants. C'est tellement dommage, parce que du coup, ça nous place tous dans des cases, vous voyez Et on n'est pas, on, on pas vraiment ensemble. J'aimerais nous encourager à vivre l'unité et à... à à, ne... ouais, à se dire, tiens, c'est vrai que j'ai du mal à, à fréquenter des gens euh, qui parlent de leurs enfants, alors si je suis célibataire. Moi, je sais que j'ai appris à, à connaître ce que c'est que, que d'être maman, mais par, euh, comment dire, par procuration, vous voyez. C'est-à-dire que toutes mes, toutes mes amies sont devenues mamans, mes soeurs, mes, mon frère aussi, sont devenus parents. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, je peux discuter avec des jeunes mamans. On croirait que je suis maman tellement je connais de, petites, de choses et de détails sur la taille des couches et la hauteur des chaises, etc., etc., et l'âge des enfants et tout ce qui se passe. Mais vraiment, on s'intéresse les uns aux autres. Ça m'intéresse de savoir ce que vit une jeune maman, parce que j'ai envie de la soutenir aussi, en tant que sœur, dans le, dans le corps de Christ. Et puis, mes chers parents, j'aimerais aussi vous inviter à ne pas mettre la pression à vos enfants, à leur dire, « Alors, vas-y, il faut que tu te maries, quoi, il faut que tu trouves quelqu'un, il faut absolument que... » Enfin, je, je pense que vous n'êtes pas comme ça. <rire> Mais peut-être des fois, maladroitement, on va envoyer ce message-là à nos propres enfants. On va leur dire, « Ah, ben alors, euh, t'as vu, euh, un tel, un tel, ils se sont mariés, et toi, c'est quand, etc. J'aimerais bien avoir des petits-enfants, ce serait cool. <rire> » Et du coup, voilà, c'est comme un message qui nous challenge à être vraiment le corps et à nous aimer les uns les autres, peu importe notre statut marital. Et dans l'église également, euh, moi je bénis Dieu d'être dans une église où on n'a on pas, pas regardé à mon statut marital, on n'a pas dit oui mais Anne, tu es célibataire donc tu ne peux pas servir, tu ne peux pas apporter ton cœur, enfin ou ce que Dieu t'a mis sur le cœur. Euh, Dieu a utilisé des vieux, des jeunes, des célibataires, des gens mariés. Quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde comment il a utilisé Paul, j'aime qu'il a utilisé l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Pierre était marié, Paul était célibataire. Et ça nous montre bien que dans l'Église, dans il y a de la place pour tous. Si tu es célibataire, que tu veux servir Dieu, c'est absolument possible. Et donc, on doit tous, en tout cas, faire des disciples. J'aimerais finir sur ça. On est tous appelés à se multiplier. Jésus va dire, dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et ce commandement, il devient un commandement spirituel. Finalement, tous peuvent avoir une part. Pourquoi Parce que c'est une descendance spirituelle qu'on peut avoir. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est vrai, ce que Dieu avait dit, c'était « Multipliez-vous, soyez féconds, et donc ben, mariez-vous et ayez des enfants. » Ça voulait dire ça, hein mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit « Ayez des enfants spirituels, faites des disciples. » Et dans, ce, dans, ce, dans ce, ce nouveau mandat que Dieu nous donne, nous avons tous, tous, tous un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. En tant que jeune, en tant que vieux, en tant que parent, en tant que célibataire, je prie vraiment que Dieu nous montre ce matin de qui je peux faire un disciple au lieu de me plaindre peut-être de ma situation. C'est vrai que des fois, on passe par des moments pas faciles. Ça peut être dans notre couple, ça peut être avec nos enfants ou en tant que célibataire. Mais levons les yeux de notre situation et regardons aussi qui, autour de nous, ne connaît pas encore Jésus. Nous avons vraiment cette priorité de, de, de briller, de prêcher l'Évangile, de vivre vraiment le royaume. Et euh, je nous encourage vraiment à être l'Église qui prend soin, de ce monde, de la, du village, de la ville dans laquelle Dieu vous a placé, Et euh, que vraiment, euh, voilà, peu importe notre statut marital, qu'on soit l'Église qui s'aime, qui s'aime de manière pratique, qui ne laisse personne sur le côté, et qui, euh, dans la joie aussi, je crois que c'est un grand témoignage pour ce monde, que de dire, ben, moi je suis célibataire, mais tu sais quoi, j'ai Dieu dans ma vie. J'ai travaillé, moi, pendant des années dans une entreprise de traduction. J'étais traductrice avant d'être pasteur. Et je me rappelle que mes collègues, au fur et à mesure que les années passaient, donc des fois, elles me demandaient, mais Anne, t'as vu un tel qui est... Il n'y avait que des femmes, vous savez, dans le bureau. Et des fois, quand il y avait un homme qui venait pour une livraison ou quoi, et les collègues qui étaient là, t'as vu, il est beau, lui, etc. Ça, c'était les... ce que les collègues me disaient. Mais au fur et à mesure aussi, elles ont comme euh, compris et même était admirative. Je sentais que c'était un témoignage pour mes collègues, de dire, vous savez, non, je ne je fais pas semblant. Elle me voyait tous les jours, hein, donc euh, je ne pouvais pas faire semblant. Hein. Elle, elle voyait qu'il y avait une joie dans ma vie, un épanouissement, mais qui ne me vient pas de juste euh, quelque chose d'humain. Ça me vient de la présence de Dieu en moi. Et si nous voulons être vraiment épanouis, comblés, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit parent, grand-parent, on a besoin de la présence de Dieu, de la joie du Saint-Esprit. C'est l'un des du fruit de l'Esprit. Hein. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, la joie. Et je veux vraiment prier pour ça, que chacun d'entre nous, on, on grandisse euh, dans cette joie intérieure. Peu importe nos circonstances de vie, si on est célibataire ou marié, que vraiment la joie du Saint-Esprit euh, nous remplisse. Amen. Alors, si vous le permettez, on va prier ensemble pour ça et que vraiment le Seigneur aussi puisse... Euh, ah ben, pointer du doigt dans nos cœurs si on, on a été maladroit ou si on a considéré les, nos, nos, nos frères et sœurs célibataires un peu de côté. Ben Peut-être de dire « Seigneur, pardon, je, je veux changer de point de vue sur, sur ça, je veux réaliser que ta parole dit que non seulement le célibat est bon, qu'il est un cadeau de Dieu et que nous devons être l'Église. Amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu des familles. Tu es le Dieu des générations. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Et tu nous as euh, sauvés, adoptés et rattachés à ton corps. Et Seigneur, il n'y a personne d'entre nous que tu n'oublies. Il n'y a personne qui est laissé sur le bord du chemin, Seigneur. Tu es celui qui va chercher la brebis et tu laisses les 99 autres. Tu es ce Dieu-là, Seigneur. Et je te remercie de ce que, ce matin, on a pu euh, réaliser ensemble, que ta parole... Seigneur, dis des choses qui vont peut-être à l'encontre de ce qu'on avait toujours cru ou de ce que la société nous enseigne, Seigneur. Et vraiment, on veut chacun dans ton corps, Seigneur, réaliser que tu nous as donné des bénédictions qui sont différentes et nous voulons les utiliser pour ton royaume et pour faire la différence dans ce monde, Seigneur. Il y a un monde autour de nous qui se perd, qui a besoin d'amour, qui a besoin de Jésus. Et Seigneur, on veut s'engager à être des agents de ton royaume, des ambassadeurs, Seigneur. Et merci pour cette Église, Seigneur, je veux vraiment prier pour chacun, je veux les bénir en ton nom, et que vraiment, Seigneur, il y ait comme ce réveil dans nos cœurs de vouloir exprimer l'amour d'une manière concrète et qui ne, qui ne considère pas certains statuts comme inférieurs aux autres, mais que, Seigneur, à tes yeux, nous sommes tous égaux, tous bénis d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Tu nous oublies pas et tu as quelque chose de particulier pour chacun. Je te bénis pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.